0: Добрый день! Это подкаст о живой природе, кстати, о птичках. В этом выпуске расскажу про обыкновенного филина. Филины – это целый род птиц семейства совообразных, которые включают в себя 19 видов птиц, среди которых филины, названные по местам обитания и внешнему виду, например, вергинские, непальские филины, бледные, полосатые филины, а также рыбный филин, который, как ясно из названия, питается рыбой. И еще один спорный вид – полярная сова. Насчет полярной совы специалисты разошлись во мнениях – савана или филин. В списке птиц Российской Федерации полярная сова отнесена к роду нюктия и имеет два латинских названия, которые переводятся соответственно как скандинавская сова и скандинавский филин. В этом выпуске мы поговорим об обыкновенном филине. Обыкновенный филин – самый настоящий филин-филин. Его латинское название звучит довольно забавно для русскоязычного человека – «буба-буба». Хотя для русскоязычного человека любое иностранное название филина будет звучать забавно. Например, по-испански название звучит как Буха Реаль, по по-немецки просто «уху», по-французски ну совсем смешно и бу «буграндюк», но дословный перевод названия звучит очень величественно. «Сова – великая герцогиня». Казахский же филина зовут просто и красиво ук. Чем же хорош этот великий герцог? Не буду душно рассказывать про рост, вес, размах крыльев и другие скучные цифры. Это и в любой википедии найти можно. Расскажу только самые интересные и любопытные факты. Размеры филинов сильно варьируются в пределах ареала. Судя по имеющимся данным, наиболее мелкие птицы обитают в Туркменистане и в юго-западном Таджикистане. Масса филина зависит от возможности накопления жировых запасов, которые зимой могут составлять около 20% от общей массы. Эти жировые запасы быстро расходуются при неблагоприятных кормовых условиях или временных неудачах в охоте. При сравнительно стабильной кормовой базе жиром у филинов буквально залиты все внутренние органы брюшной полости, значительные и отложения под кожей. Склонность к сожалению, у филинов по-видимому следует рассматривать как адаптивный признак. Обыкновенный филин ведет оседлый образ жизни. Его тело напоминает бочку, а его визитная карточка являются так называемые ушки, от чего филин напоминает котика. Но это никакие не ушные раковины, а пучки перьев на голове над глазами. Их назначение – маскировка птицы в период покоя днем. В ночное время эти ушки плотно прижимаются к голове и малозаметны. Лишь по этим перышкам-ушкам Хороший специалист может определить пол филина в полевых условиях, так как половой диморфизм у обыкновенных филинов практически отсутствует. Филин – птица хищная, охотится как на мелких грызунов, так и на добычу покрупнее, например, зайцев. Может поймать ежа, земноводных рептилий, а либо он ловит как скопа. О а скопе в другом выпуске. Любит филин полакомиться и птицами, вороньем, разного рода курицами и водоплавающими. Птиц он бьет в воздухе или выхватывает из гнезда, пока те спокойно спят. Ночью филин может охотиться и на других хищных птиц. Перед заходом солнца улетает к месту предстоящей охоты. Прочесывание местности с воздуха – характерная черта охоты филина. Крупную добычу филин расчленяет на части, отрывая кусочки и поедая их без разбора. Мясо жертвы поглощается в перемешку с шерстью, кишечником и костями. Если добычу в один прием не съесть, филин является сюда многократно, что может быть расценено как запасение корма. Большинство данных о питании филина основано на определении пищевых остатков, отрыгиваемых почти ежедневно филином в виде погадок последние внушительных размеров и могут содержать наряду с покровом жертв до 3-4 скелетов крупных зверьков. В нишах у гнезд в местах отдыха филина иногда скапливаются тысячи погадок, так что питание филина изучено сравнительно полно. Филин – ночной хищник, хотя может охотиться и пасмурным днем и в сумерках. В районе полуострова Мангышлак на Устюрте и других близлежащих районах, Ежи и тушканчики занимают чуть ли не ведущее место в рационе филина. А добыча этих зверей возможна только в глубоких сумерках и ночью. Другой пример. В Печоролычском заповеднике белки очень часто становились жертвой филина. Это могло случиться только в светлое время суток. Все это указывает на то, что общая пластичность поведения филина в известной мере распространяется и на время его активности. У филинов есть много суперспособностей, которые обеспечивают ему успешную охоту в темноте. Во-первых, это особое строение оперения. Мягкое и рыхлое, оно способствует практически бесшумному полету. Основные перья крыла, первостепенные маховые, имеют особый сгиб опахал, что сводит к минимуму свист рассекаемого при полете воздуха и шорохи, возникающие от трения перьев друг от друга. Укороченность вырезок первостепенных махов также способствует бесшумности полета, одновременно увеличивая общую несущую поверхность и без того широкого и длинного крыла. Именно поэтому полет филина кажется в сравнении с другими крупными птицами всегда легким, как бы несколько расслабленным. Острые когти и клюв позволяют разрывать добычу. Когти филина имеют два лежащих края, которые позволяют нанести жертве существенные ранения. Другой суперспособностью ночного суперохотника является его зрение и слух. С возрастом у филинов цвет глаз темнеет и меняется со светло-желтого на темно-оранжевый. Глаза филинов неподвижны и направлены вперед. Чтобы посмотреть в сторону, филину приходится поворачивать голову, которая может вращаться почти на 270 градусов. Самки филинов, как и у других хищных птиц, крупнее самца, но мелкие самки могут оказаться меньше крупных самцов. Брачные игры у филинов затейливые. Молодой самец, желающий познакомиться с самкой, начинает кочевать с места на место и звать самку с высокого дерева или другого возвышения. Его песня звучит как уханье. Когда самка решит ответить взаимностью, то начинает также ухать в ответ. При этом призывные крики самца и самки чередуются. Одна из птиц, чаще самка, то выключается из пения, то присоединяется вновь. Меняется и скорость ответной реакции. Иногда в моменты наивысшего возбуждения интервалы между отдельными возгласами партнеров сокращаются, а сами выкрики повышаются, и голоса птиц почти сливаются в единый гул. При этом голос самца переходит в зловещий, раскатистый хохот а самка продолжает кричать, лишь учищая ритм. Хохот может продолжаться до 10 секунд, за хохотом могут последовать странные стоны, плач, скрежет, что и придает крикам филина особую мистичность. Наконец-то встретившись они начинают особый танец. Самец ухает, стоя с приподнятым хвостом и распущенными крыльями, а самка кланяется ему. Во время крика перья на голове филина оттопыриваются, обнажая свои светлые основания. Это своеобразное мерцание горла видно даже в густых сумерках. Дальше они оба раскланиваются друг перед другом, своеобразно целуются, касаясь друг друга клювом, подкармливают друг друга лакомством. После этого они решают вступить в брачный союз и отложить яйца. Каждый следующий год вся романтика уханья и раскланивание повторяется вновь и вновь. С одной лишь только разницей, что в пары воссоединяются, они а образуются новое. У филинов пары образуются, как правило, на всю жизнь. Но каждый год они снова вступают в романтический брачный период, как в первый раз. Пара старается занять себе участок на всю жизнь. Помимо уханя, филины издают и другие звуки. Хохот – это сигнал беспокойства. Сигнал тревоги, резкий ап или ква. Иногда быстро повторяемый по несколько раз. Вылетая на охоту, филин оглашает окрестности мощным гудением. Услышав этот сигнал, филинята на какое-то время замирают. Угрожая, как молодые, так и взрослые филины щелкают клювом и способны издавать шипение. Своеобразное куриное кудахтание можно услышать от филина в момент передачи корма птенцам. Птенцы, выпрашивая корм, издают короткие скрипучие звуки. В момент подлета родителей с добычей гнезду у птенцов вырывается скороговоркой «Ука, ука, ука». Смысл первого звукового сигнала – указать родителям местонахождение птенца, второго – выразить степень голода. Кстати, голоса совета одного выводка нередко разнятся по высоте, что помимо их возраста, возможно, связано с полом. Филин гнезд не строит, а откладывает яйца в ямку в земле, в скалистом уступе, щелини или пещерке. Обыкновенный филин не любит занимать чужие гнезда или дупла, но ученые находили кладки филинов и в гнездах, построенных другими птицами. В кладке 3-4 яйца, хотя филины могут отложить и 6 яиц. Насиживает яйца самка от 32 до 35 дней. Самец в это время подкармливает самку. Птенцы начинают вылупляться в том же порядке, в котором были отложены яйца. И к тому времени, когда все вылупились, птенцы будут отличаться друг от друга как размером, так и развитием. К 20 дню пуховые птенцы способны проглотить целиком небольшую добычу, принесенную родителями. Птенцов филины выкармливают тем же, чем питаются сами. Более сильные птенцы объедают младших и слабых, отбирая всю еду. Характерной чертой филинов является каинизм, то есть более сильные птенцы в гнезде могут убить своих младших голодающих братьев и даже съесть их. Родители подкармливают птенцов около трех месяцев, пока те не покинут гнездо. Но до этого возраста филенята могут пешком прогуливаться и обследовать территорию в радиусе 200 метров от гнезда. Начало замены пухового наряда-мезоптилем, при мезоптиль в другом выпуске, начинается в двухнедельном возрасте птенца. На смену этому наряду еще в гнездовой период приходит первый годовой наряд. В возрасте 2-3 месяцев молодые птицы мало чем отличаются от взрослых. На смену этому наряду в следующем сезоне, в период с мая по сентябрь, приходит окончательный наряд, который в последующем ежегодно полностью меняется примерно в эти же сроки. Филины сильно привязан к гнездовому участку и согласны мириться с сильными изменениями на своей территории. Изменение условий на участке гнездования даже радикальные вынуждают птиц искать место для гнезда на измененном участке, а не покидать его. Филин обитает по всей лесной и степной зоне Евразии, а значит водится и в Казахстане, и в России. В Казахстане филин спорадично населяют всю территорию республики, включая равнины и горы Восточного, Юго-Восточного и Центрального Казахстана, Бетпакдалу, Приоралия, Мангышлак, Устюрт и Волжско-Уральское Междуречье. Издавна филины были весьма многочисленны в Средней Азии, в частности в Семеречье. Во многих местах Туркменистана эта птица некогда была обычной и многочисленной. В большинстве районов Казахстана филин также не представлял редкости, хотя кое-где, исключая южное прибалхаши, он и встречался спорадично. В бассейне в голодной и в Коршинской степях Узбекистана, падение численности филина было обусловлено масштабным освоением целинных земель, с которых филины исчезают в первый же год после вспашки. Обыкновенный Филин был занесен в Красную книгу Республики Казахстан как вид с быстро сокращающейся численностью, занесен в Красную книгу Беларуси. В Красной книге России Филин числится как широко распространенный, резко сокративший численность к концу XX века на большей части ареала, местами исчезнувший. Но в списке Международного Союза Охраны Природы обыкновенный филин имеет статус, вызывающий наименьшие опасения. По подсчетам на 2015 год в Европе 20% мирового ареала численность размножающейся популяции оценивается 18 500-30 Таким образом, популяция находится в диапазоне от 100 тысяч до 499 999 зрелых особей. Популяция в Казахстане неизвестна. В зоопарках филины доживают до 50 лет и более. Продолжительность жизни филина на воле до 20 лет. Максимальный зарегистрированный в Европе возраст 27 лет и 4 месяца. В природе филины живут меньше, у них есть серьезные враги – беркуты, рыси и тому подобное. Прямых конкурентов в природе у филина, видимо, немного. Из них особое место, возможно, занимает рыбный филин. Связи этих птиц остаются неясными, можно лишь отметить, что там, где обитает рыбный филин, обыкновенный филин отсутствует. Хорошо известно отношение к филину хищных птиц и воробьиных в дневное время. Ведут они себя по-разному. Вороны, обычно заметив филина на отдыхе, кружатся с криком над ним. Сороки с тревожным стрекотом снуют поблизости, возможно рассчитывая поживиться остатками его трапезы. Хищники, за исключением коршинов и специализированных падальщиков, пикируя, проносятся рядом. Мелкие воробьины интенсивно окрикивают его, держась на минимальной дистанции. Какие факторы создают угрозу филину? Фактор беспокойства от деятельности человека. Такой, как катание на лыжах, альпинизм, горные походы и другие виды активности приводят к оставлению гнезда. Отравление вследствие протравления семян ртутью. Смертность в результате дорожного движения. Смертность в капканах. Смертность на линиях электропередач, колючей проволоки и других линиях коммуникаций. от Разграбление гнезд собирателями яиц и птенцов. Гибель гнезд в весенних пожарах. Каннибализм среди птенцов. Низкая успешность размножения при суровых зимах и весенних похолоданиях. К отдельной угрозе нужно отнести особый статус филина в мифологии. Использование перьев для украшения национальных костюмов и талисманов носило массовый характер. В Казахстане и в многих районах Средней Азии еще сохранилось поверье о якобы чудодейственном свойстве перьев и когтей филина, что ведет и к его целенаправленному истреблению. На птиц тотема в быту у казахов существовал запрет охоты, но вместе с тем повсеместно в Казахстане в ходу были обереги из когтей и перьев филина. Птиц приходилось покупать у представителей тех родов, где темами выступали другие животные. Для предотвращения сглаза и порчи пучок перьев филинов УК, как правило, подвязывали к колыбели новорожденного ребенка. Из перьев филина делали султанчики для детских головных уборов. Их пришивали сбоку на настенный ковер «Тускис». А также подвешивали к домбре, чтобы оградить акинов от сглаза. Пучки перьев филина как оберег используют также у киргизов, узбеков и туркмен. Якуты для защиты детей от воздействия негативных сил к колыбели ребенка подвязывали голову, коготь и клюв. Укы играл немаловажную роль в свадебной церемонии Укы-Тагу. Эта традиция с некоторыми изменениями существует и по сей день. Казахи проявляли особый интерес также к подвескам оберега Укы-Аяк которые пришивали к женскому головному убору от сглаза. Основой укы-аяк, что переводится как «нога филина», являются крупные разветвленные когти филина. В настоящее время украшения обереги укы-аяк не находят применения в современном быту и в моде, Но по-прежнему продолжают пользоваться большой популярностью пучки перьев филина, которые в качестве талисмана часто прикрепляют салонам автомобиля на музыкальный инструмент, а также на настенные ковры в интерьере. Все это свидетельствует о том, что в народе этот фетиш до сих пор не утратил своего первоначального значения берега. Но нужно отметить, что убийство краснокнижной птицы, а также изготовление продуктов из частей ее тела является уголовно доказуемым преступлением и кара за сроком до трех лет лишения свободы. Ссылка на страницу с фотографиями Филина и его гнезда и птенцов будут в описании подкаста. Оставляйте лайки и звездочки, подписывайтесь на подкаст «Кстати, о птичках» на любом удобном ресурсе. Скоро будет новый интересный выпуск.